0: Quando approaching um aeroporto para instruções, um a inicial ser pelo menos 10 miles from the Como é que é, Maltuxa? Bem-vindos ao terceiro episódio de Fuso. Daqui é a vossa Booms. E, malta, antes de mais, temos de falar sobre o tema de maior interesse deste podcast. Malta, a hora mudou. <risos> yeah. Mas reparem que mudou aí e aqui não. O que significa que o fuso que nos separa passou para 4 horas. 4 horas, calma. Vou deixar-vos absorver. Eu ainda não sei como é que eu me sinto, fiquei certamente abalada, porque agora tipo agora já nem sequer temos uma refeição de distância, compreendem? Temos praticamente o quê? Temos um filme do Senhor dos Anéis a separar-nos. Eu não estava a contar com isto, malta. Não estava a contar, fui apanhada de surpresa. De repente agora à noite vos o quê? Às 18? Que horror! Ainda nem saíram do trabalho, não, não chegam a apanhar sol, estão todos cheios de déficit, de vitamina D, problemas nos ossos, raquitismo. Isto é uma escalada para a desgraça. Portanto, força, está bem? Estamos juntos, estamos aqui, estamos de mão dada. Centenas de vítimas de horário de inverno todos os anos e ninguém fala nisto. Mas olhem, deixo-vos este miminho e morte para a palavra miminho by the way, que é o seguinte uh, o meu irmão uh, está de viagem em Singapura, que tem nem mais nem menos que um fuso de 12 horas em relação a Nova Iorque e então enviou uma seguinte mensagem olha fui correr agora de manhã ou seja atentem bem nisto malta para ti fui correr amanhã Tipo, clap, 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 eu até fiquei emocionada porque, não, não é? Tipo, como? Como? É, 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 uau! Eu quase que gostava que Portugal uh, se desatarrachasse de Espanha, tipo, só durante uns meses, e, e navegasse à bolina, assim, tipo, até ao Oceano Índico, pois atracava ali na zona portuária da Indonésia ou assim, só para nós vivenciarmos mais destes belíssimos momentos proporcionados pelo fuso. Que apreendem? Quem, quem navegou caravelas também navega um país, ou não? Não deve ser assim tão difícil arrancar um país da terra. <risos> Com uma enxada grande. Mas tem de ser pela raiz, senão volta a crescer pois quando a gente quiser voltar, tem lá um mantagal de daninhas, depois é um castigo para acabar com elas. Cautela, cautela com isso. Bom, uh... <risos> posto isto, uh, hoje vamos falar sobre a Village Parade, uh, que foi o Halloween que passou esta semana, as minhas aulas de balé e os canhões da minha escola. Ora, Halloween Village Parade. Eu não vou alongar muito, porque vocês já terão visto no Instagram, mas a minha mega máscara de unicórnio insuflável, a.k.a. Bumbicórnio, foi um fucking sucesso, malta. Não estavam à espera daquilo, para não. Eu também não. Aliás, na embalagem, confesso que não parecia tão grande. Eu, quando dei por mim, era do tamanho do Gil, 10 para 98. Era gigantesco. Mas pronto, olhem, fui altamente aclamada pela crítica internacional principalmente menores de idade não é? Eu passava na rua e só ouvia crianças aos gritos, tipo Unicorn! Uau! Wow! Awesome! Percebem? Eles já falam desta forma irritante em crianças eles vão ser pequenas selfies Que mais? Bah, tirei dezenas de selfies uh, fui famosa, aliás eu pensei às tantas, tipo, olha é assim que se sente um carica do canal Panda. Uhum. Sabem o que são os caricas ou não? Se não sabem, pausa neste podcast, podem ir imediatamente ao YouTube, pesquisem Sou Uma Taça, que acho que é o Greatest Hit, e peço desde já desculpa pelo que vão ver. Os caricas são nem mais nem menos que o maior fenómeno pop infantil de sempre e maior máquina de fazer guita à pala de crianças em Portugal. Pronto. A mim, confesso que os caricas me causam arrepios. Primeiro porque são adultos, não é? É que não são adultos como os da Rua César que faziam de adultos na série. Isto são adultos a fazer de crianças, tipo trintões... Mulheres feitas, tipo, se calhar com tatuagens ao fundo das costas e homens feitos, tipo, com entradas no cabelo, que já mudaram de voz nos anos 80 e todos, meio assim lá que têm 11 anos ainda. Compreendem a creepiness, Tipo, fazem dois totós no cabelo, põem umas jardineiras e lá! somos crianças. Taça, chaleira, colher... Percebem? Não, 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 não. E depois, aqueles olhos não têm vida lá dentro. O que eu compreendo, que se eu tivesse que cantar taça chaleira colher-colherão durante 17 anos, também já tinha desistido, já... A alma já tinha abandonado o meu corpo, eu deixava só cá a carcaça, a fazer as córias e a cantar fininho. Maneiras que, pronto, esqueçam a referência dos caricas, eu senti-me como o Popas, pronto, olha, que é um profissional cujo trabalho admiro, desde sempre. É íntegro, é confortável com a idade que tem, que devem ser para aí 117 anos, em, em idade de pássaro. Mas sim, senhor, senti-me poupas. E pronto, o nível de expressão deste episódio está absolutamente inigualável. Portanto, para concluir sobre esta Halloween parade. Ah, foi espetacular. O ambiente é incrível, tudo com mega boa onda, uh, a malta esmera-se mesmo nas pinturas faciais, tipo, eu vi máscaras absolutamente incríveis. Uh, mas, pessoalmente, eu aprecio aquelas máscaras mais mundanas, tipo, eu vi uma senhora mascarada de formulário das finanças, bravo, bravíssimo, e vi o quê? Vi um senhor mascarado de parquímetro, excelente, uh, vi uma senhora mascarada de um, season finale de Game of Thrones, que, que a máscara era tipo uma, uma pilha de lixo com, com um copo de Starbucks na mão também muitíssimo espirituoso e vi mais o que? olhem, vi um casal de bacon e ovo estrelado malta portanto, roubaram a minha história de amor mas pronto, a vida continua sejamos fortes mas isto é um evento gigantesco, malta eu não sei se têm noção, eu não tinha de todo eu compilei-vos aqui alguns dados estatísticos sobre este dia, ora vamos lá ver Uh, número de pessoas mascaradas, à roda de 50 mil, a desfilar pela Sixth Avenue. Número de pessoas a assistir, à roda de 2 milhões. Fénix. Importante dizer, temperaturas exterior à noite estavam a 21 graus. Malta estava meio bafa tropical, que nem sequer se entende, porque estamos aqui com um pezinho em novembro. Maneiras que, portanto, temperatura dentro de fato de um bicórnio eram sensivelmente 47 graus centígrados. Aquela merda era uma manta de sudação. É a chamada sauna de pipi, não é? Eu acho que fazer ilítica naquilo deve triplicar o, o, o gasto calórico. O que, by the way, até é uma ideia fantástica. Eu vou apontar... Para futuro. E por fim, último dado da noite, número de vezes que Bumbicórnio demorou 25 minutos a esvaziar fato para conseguir caber dentro de WCs para fazer xixi: 4. E depois tinha de vestir o fato murcho e esperar que aquela mini ventoinha interna do fato enchesse aquilo de novo. Maneiras que. Não foi fácil ser Bumbicórnio, malta. Não foi fácil. Mas se valeu a pena, com certeza que valeu. Aliás, eu guardei o fato para trazer para Portugal e ele surgirá nas vossas vidas quando menos esperarem, tá bom? Pronto. Bom, mas tal como eu prometi na semana passada, malta, eu hoje vou falar-vos um bocadinho sobre o que estou cá a fazer. Um, eu vim cá aprender, malta. É nisto que eu gosto de gastar o meu dinheiro. É viajar e aprender. Sei que pode soar um bocado a conversa de Miss Mundo, mas É verdade. E, e não condeno outras escolhas mas esta é a minha, pronto mesmo que às vezes depois me vista como um sem-abrigo, compreendem e aliás há instagrams de sobra para vos orientarem na parte das farpelas e dos outfits of the day, essa não é a minha missão mas pronto estou cá a aprender mais sobre criatividade, comédia, improviso Pá, tenho professores absolutamente incríveis mas acima de tudo vim aprender coisas que eu não domino de todo e que me com a cabeça, percebem? E, depois tenho disciplinas que nada a ver. Nomeadamente, malta, balé. <risos> no qual, aproveito para anunciar que sou absoluta e totalmente desastrosa. Portanto, este é o meu what the fuck da semana, malta. bumps se a praticar balé. Agarrem-se a esta imagem. A... Uh, não há nenhuma modalidade desportiva no mundo mais contrária às minhas capacidades inatas. Portanto, no balé é suposto eu ser graciosa, delicada e flexível. Porém, contudo, não obstante, eu sou pá, trapalhona ao máximo, profundamente desconjuntada e rija como uma casca de árvore não sei o meu corpo não obedece, não sinto-me tipo elefante em loja de porcelana não não dá não dá e, e depois os nomes dos passos são todos em francês tipo Plié, relevé pas de bourré sou, sou, soutenu o que de resto só contrasta com os meus palavrões lusitanos em voz baixa, né? Durante a aula inteira, está o professor tipo eu ai merda que isto aleija Soutenu, ai foda-se a minha brilha Ensemble ai, ai, ai. ai carai É isto a minha vida, malta tipo, Não há uma única aula em que o professor não berre comigo Compreendem? Está sempre. Assim, point your feet, Mariana. Mariana, you're going the wrong way, Mariana. Mariana, stretch your leg, Mariana. Às vezes estamos a alongar no final da aula e ele vai lá e empurra-me para baixo. Tipo, parece que me vai rasgar a pelvis em dois. Eu, às vezes, tenho que conter o instinto pá, de lhe ir às fuças. <risos> Semana passada um, ele disse-me só isto. Estava uh, eu a tentar, não é, plié, sou tenu, sou sou, e, e ele só me diz assim, uh, I'm sorry, Mariana, Mariana, just stop, stop. You're dancing like a duck, sweetie. Portanto, a bumba parece um pato a dançar balé. Uhum. Obrigadinha. Mas ele é um porreiro, atenção, só que, pronto, é bastante exigente e nota-se que lhe custa ver mau balé. Eu percebo. Eu percebo. Tipo, também vos deve custar ver alguém a fazer mal aquilo que vocês fazem bem. Compreendem. Eu, por exemplo, não aprecio ver má comédia no YouTube. Custa mais a mim ver do que provavelmente ao professor de balé. Alguns de vocês cá não apreciam ver mais campanhas de publicidade na televisão, porque é a vossa área. Ou, sei lá, um relatório e contas mal feito. <risos> ou o que quer que vocês façam nas consultoras e que ninguém percebe bem. Tipo, alguns de vocês não devem gostar de ver um, um mau entubamento num velho acamado. <risos> Aliás, eu, eu espero bem que este podcast tenha ouvintes médicos e enfermeiros, porque, tipo, faz-me bastante jeito, primeiras e segundas, a saúde aqui custa caro. Eu, eu estou literalmente a adiar as minhas maletas todas para quando voltar. Eu não posso ficar doente aqui! Estou claramente a reprimir a minha tosse, Uh, se me aparece um sinal novo, eu digo: Pisto calor! Até voltar em dezembro, não posso ficar doente. Maneiras que cheguem-se à frente. E também aceito medicina alternativa, dependendo da área, tá bom? Mas pronto, é isto. Alguns de vocês também devem encarquilhar os dedos dos pés quando vêem uma tabela de Excel toda escafiada. Eu, por exemplo, devo confessar que uso o Excel sem fórmulas. Uso literalmente como se fosse papel quadriculado apenas. Como é que isto vos faz sentir? É assim mesmo. Quando é o nosso ofício, custa ver mal feito. Uma trivialidade para uns pode ser o assassínio de uma arte para outros. compreendem? Mas o que eu acho é que uma pessoa estagnar naquilo que faz bem é meio, tipo, declarar morte cerebral. Uma pessoa precisa de se de, de, de ir atirando para o desconhecido, porque senão, tipo, o que é que andamos cá a fazer? Não é? Eu acho que as coisas boas da vida vêm do desconforto e, e da superação do desconforto. Tipo, tem um trabalho novo, estão ali três meses a lê a almoçar sozinhos na copa e a borrar o cuecão sempre que o telefone toca. Mas depois, é uma grande satisfação quando finalmente começam a dominar e a perceber. E, e podem pôr em perspectiva o drama desnecessário que foram os primeiros três meses, não é? Outro exemplo, parir uma criança, pipi desfeito, nove meses sem dormir, zero vida social, mas depois imagino que seja uma satisfação brutal quando o gaiato começa a ser uma pessoinha, não é? com personalidade, com vontade, que ri, que chora, bem, chorar é um bocadinho transversal, mas pronto, mas o resto. Isto é assim, malta, é isto que o balé é para mim, metaforicamente. O balé e Nova Iorque, no geral. Tipo, há tanta gente aqui melhor do que eu que é um, é um bom reality check. E, e pronto, eu acho que é importante uma pessoa voltar àquela sensação de descontrolo de. Pode-se sentir uma bela merda! Mas uma bela merda com muito potencial! Para se tornar uma. Chelsea merda! Tipo, eu vou sair daqui a mandar o melhor plié. sus sus su, tenu. Que, que Portugal já viu, compreendem? Senão nem volto. De repente sinto que cria aqui um challenge accepted. Um... Deixem as vossas sugestões em relação a esta ideia peregrina, tá bom? Mais coisas? Ah, eu gostava de desabafar sobre uma questão que é. Não sei se estão a perceber que a minha escola é um verdadeiro viveiro de mulheres bonitas. Vamos lá ver. Não estamos a falar de girinhas, nem de engraçadotas, malta. Estamos a falar de fucking canhões. De garotas que param o trânsito. Tipo, uma das minhas amigas cá, uh, que é uma francesa, pá, ela é uma espécie de... Se Irina Shayk fizesse o amor com Angelina Jolie, nos tempos de Lara Croft, em homenagem à terroir com pouca ontas é isto é assim morena, olho verde lábio carnudo tipo, eu não tenho dúvidas de que há um estoque limitado de beleza no mundo portanto é meio injusto malta, há demasiada beleza concentrada naquela pessoa e que no fundo foi roubada a outras pessoas tipo, vocês sabem, vocês conhecem pessoas extremamente feias se calhar vós próprios e não tem mal nenhum não tem mal nenhum porque se estão a ouvir este podcast, malta é porque irradiam outras qualidades hum? Pronto, mas ela é super esperta é simpática é hiper talentosa. portanto, malta devo dizer que o meu lado mais invejoso gostava que ela fosse pelo menos um bocadinho maluca tipo um quatro aves insana só por uma questão de justiça divina Vamos lá ver, eu não me acho feia, mas num dia normal eu não faço virar pescoços na rua. Muito, muito menos porque num dia normal eu estou praticamente de pijama, de exterior e com cara da meixa, seca. Mas não me acho feia. Porém, contudo, não obstante, e isto é que é engraçado, ao lado dela e das outras garotas de, de, de belezas tonteante lá da escola, eu sou claramente a amiga gárgula. Sou o dragãozinho do grupo. <risos> e não há é mal nenhum, malta. Eu não estou de toda a caça do elogio. Estou a dizer-vos isto com humor e estou completamente confortável com isto, comigo, comigo mesma. Mas é apenas pelo fascinante que é refletirmos sobre este conceito de, de beleza variável. E é engraçado porque isto acontece, exatamente ao contrário, no lado masculino. Ou seja, lá na escola, na mesma proporção de mulheres bonitas, há um portfólio quase exclusivo de homens razoavelmente feios. E não são escrotos, atenção, mas também não são bonitos. Tipo, não há um único que o diga, olha, sim senhor... Uh, porém contudo não obstante <risos> e vejam lá se isto nunca vos aconteceu que é quando há muitos homens feios num grupo e esse é o único grupo de espécie menos disponível digamos assim a nossa bitola desce automaticamente e os menos feios tornam-se um pouco mais bonitos hum? é ou não é verdade malta é, é curioso o coletivo feio favorece a beleza individual. Não é lindo? Não sei, eu acho que deve ser tipo um, um mecanismo instintivo de sobrevivência. Se não também estávamos bem tramados. Ora, imaginem a mulher macaco no paleolítico, tipo Ai, não sei, não gosto, são todos tipo boi de feios, tipo boi de tipo não quero reproduzir-me com nenhum... E puf, a espécie humana estava extinta, não dávamos aqui hoje. E, e, e notem que isto acontece bilateralmente, malta, tipo, olhem as mulheres no exército, ou, ou mulheres em cursos de informática, não interessa como são realmente, porque elas são sempre canhões em potência. O, o passar do tempo é o melhor cosmético natural. Um, eu estava aqui a pensar e acho que a equação é algo deste tipo atentem bem, malta das matemáticas coeficiente de beleza é igual a passagem do tempo mais soma de dias de abstinência sexual que também é importante a dividir pela escassez de oferta Acho que é isto. Acho que é isto. Já estamos aqui a fazer história, malta. Mas eu sou de humanidades, portanto, eu estou disponível para discutir outras formulações mais rigorosas. Cheguem-se à frente, vamos levar isto à Aliás, vamos chamar este modelo económico a, a lei de booms. Hum? Para ficar para a posteridade. Isto pode ter sido a coisa de maior valor que fiz até agora, malta. tá bom? Lição a tirar disto tudo. Rodeia-se de amigas garlas. Estou <risos> a brincar, malta, estou a brincar. Que ainda bem daí as capazes e ai, ai, ai. Bem, malta, já vemos com bastante tempo maneiras que, por fim, a nossa pequena terapia de casal Primeiro ponto. Pronto, agora que eu já entendo um pouco mais sobre como isto funciona, já posso dizer com uma certa propriedade... Malta, façam estrelas. Deixem comentários. Mas, acima de tudo, façam estrelas. Porque, malta, eu estava a compreender no outro dia que, aparentemente, houve duas almas super fofis que deram duas pontuações de uma estrela. Tipo, mega haters gonna hate... E, portanto, baixaram a pontuação geral do podcast para 4.9 em vez de 5 estrelas. Ora, se isto corre por dentro, corre Se dói no coração, dói. Porque, tipo, é aquela nota que não é excelente. É, é um muito bom mais. Tipo, ser um 4.9 é, é como sacar 99% num exame. O que é que uma pessoa faz? Lamba está à procura da merda do erro, aquele errinho que comeu a um 1% e depois fica a obcecar com aquilo durante dois meses e não dorme, chora em posição fetal e a vida acabou. Se fosse 95%, era na boa, excelente nota, ovação de pé dos pais, futuro promissor, tudo impecável, percebem o que eu quero dizer? Isto é, é exatamente a mesma coisa com o Uber, por exemplo. Tipo, se a vossa pontuação for uma merda, tipo 3.9, who cares, não é? Perdido por 100, perdido por mil? Não vos vão deixar penduros por causa disso? Olé, a vida continua. <risos> por enquanto, se for um 4.98, <risos> é, esse pelinho público que vos separa da perfeição é coisa para vos tirar o sono, não? não? Tipo, o que é que fizeram de mal? Foi um bom dia mais ferrusco. Maneiras que bora lá desencravar o mambo, tá bom? E mais o quê? Uh, muito obrigada por ouvirem, pelo feedback todo até agora. Mandem daí as vossas sugestões de programitas, de desafios, de fucks da semana, uh, de temas que gostariam de ouvir abordados aqui. Eu para a semana vou ver tan 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 tan, Trevor Noah e mentirias se é que não tem um certo quentinho na papoeira, não é? com a ideia de o ver em carne e osso quero falar-vos também sobre um pequeno agregado familiar que descobri no meu pátio de, portanto três ratitos uh que eu não sei bem o que faça, eu, eu contorço-me com nojo e medo, mas ao mesmo tempo eles já são quase da família, percebem? Tô, tenho aqui um grande conflito interno, já lhes dei nomes, tipo os irmãos chamam-se Leonel e Jorge, a mãe, ainda não decidi, estou ali entre a Neuza, a Dalina este género, ajudem-me a decidir o nome, se quiserem mandem as vossas sugestões de nome, mas não se afeiçoem, tá porque eu conto os los o mais rapidamente possível. Tá? Pronto. E, como qualquer português que se preze, eu para a semana vou falar-vos um pouco de... Uhum. Pensaram bem? Uma trilogia. Porque de repente pois aqui um barbeiro do Catano e eu não sei se estou preparada para isto. Não sei se estou preparada não só para este frescoadas, como para a possibilidade sintatíssima de cair neve. Tipo, nenhum dos meus sapatos é impermeável e eu gostava de não voltar a Portugal com... Com, com o pé do João Garcia. Percebem? <risos> Maneiras que... Foi o fuso desta semana. Boa semana para vocês, malta. E beijos.